0: glänzenden Episode, ganz unabhängig von dem, was wir gleich sagen werden, denn Thema heute sind die Weltmeisterschaften im Biathlon und Ski-Alpin und bei den Alpinen gab es überraschend viele Medaillen für das deutsche Team. Silbern erstrahlt dieser Wettbewerb nach der ersten Woche mit den zweiten Plätzen für Romit Baumann im Super-G, Kira Weidle und Andreas Sander in der Abfahrt. Der beste deutsche WM-Start seit mehr als 40 Jahren. Das würden auch gerne die deutschen Biathleten von sich sagen, aber auf solche Erfolgsnachrichten warten sie dort sehnlichst bei der WM und leider sind beide Veranstaltungen natürlich auch geprägt von den Umständen durch die Pandemie. Mein Name ist Anna Dreher und ich begrüße heute zu diesem Thema Saskia Aleite, die von der Biathlon-WM in Slowenien berichtet. Hallo Saskia. Hallo. Und Johannes Knut, der bei der alpin Ski WM in Italien ist. Hallo, Johannes.
1: Servus zusammen, buongiorno.
0: Dreimal Silber also für den Deutschen Skiverband. Ein sensationeller Start, der beste des DSV bei einer WM seit garmisch partenkirchen vor 43 Jahren. Wie ist das zu erklären, Johannes? Woher kommt diese Entwicklung?
1: Ja, das äh, habe ich mich heute Morgen auch nochmal versucht äh, zu fragen, beziehungsweise fragen wir uns natürlich jetzt schon eine Woche lang. Ähm, es liegt wohl den ersten forensischen Untersuchungen zufolge eher nicht daran, dass es sich jetzt hier nur um, in Anführungszeichen, Flachländer handelt, äh, wie es ja einige schon hervorgehoben haben. Andreas Sander ist ja in Nordrhein-Westfalen aufgewachsen tatsächlich, zumindest als Kind in seiner Kindheit und hat dort Skifahren gelernt. Auf einem immerhin 400 Meter hohen Hügel. Kira Weidle ist ja in Stuttgart geboren. Mal kurz in NRW gewohnt, dann allerdings nach Starnberg weitergezogen. Also die, ist, äh, die kann man, glaube ich, schon mittlerweile als äh, sehr bergfest bezeichnen. Ähm, und womit Baumann ja sowieso lang, lange Jahre Österreicher oder gebürtiger Österreicher und dann zum DSV gewechselt, weil er in Österreich keine Chance mehr hatte, in diesem sehr großen Team. Es ist äh, ja, es ist äh, eine sehr neue Perspektive, die die Deutschen eingenommen haben. Sie waren ja oft jetzt in den vergangenen Weltmeisterschaften. Wenn wir uns daran erinnern, Felix Neureuter, Victoria Rebensburg, die waren immer so im Kreis der Favoriten oder zumindest Mitfavoriten immer dabei und das ist natürlich etwas ganz anderes, wenn eine Medaille von dir erwartet wird und die Fahrer sie natürlich auch selbst von sich erwarten oder ob du wie jetzt bei dieser WM die Fahrer gewinnen konnten, aber nicht mussten im strengen Sinne. Also es, es hätte genauso gut niemand hätte sich jetzt zumindest wirten uns nicht beschwert oder, oder irgendwie jetzt die Fahrer in den Senkel gestellt, wenn sie jetzt fünfte, sechste, siebte und zwölfte geworden wären. Das wäre perfekt im äh, Leistungsspektrum, hätte das Leistungsspektrum perfekt getroffen und ich glaube, dadurch, dass das auch so ein Andreas Sander, der ja auch sich oft immer sehr gewissenhaft und analytisch und manchmal auch ein bisschen zu verkrampft an seine Wettkämpfe rangetastet hat, stand er ja noch nie in einem Weltcup auf einem Podest überhaupt. Das war jetzt sein erster Podestbesuch überhaupt bei einer WM. Dann auch noch ausgerechnet. Und dadurch, dass vielleicht sie es geschafft haben, sich in so eine in diese Außenseiterrolle, sich gemütlich zu machen, haben sie genau diese Lockerheit oder diesen letzten Schuss Lockerheit gefunden, die man bei so einem Großereignis braucht. Und das ist natürlich eine hervorragende Position.
0: Also im Prinzip dieser Vorteil, dass jetzt die ganz großen Namen, die im deutschen Skirennsport über Jahre prägend waren, dass die jetzt weg sind und dass ja eine gewisse Lücke geklafft hat quasi.
1: Ja, aber das äh, gut. Ich meine, die, äh, sie waren ja auch in den letzten Jahren waren ja, Kira Weidle war ja auch schon dran, Andreas Sander und auch die, die anderen deutschen Männer waren ja auch schon immer im Dunstkreis. Äh, Sander, ich weiß gar nicht, wie oft er jetzt schon unter den Top Ten war in den in besten, in, in großen Rennen, aber es hat halt nie ganz für vorne gereicht und es ist jetzt halt natürlich, man muss da auch einen Weg finden, auch diese, diese Erwartungen und, und diese Perspektive erstmal einzunehmen. Das, das dauert auch ein bisschen. Und gerade in der Abfahrt, die sehr viel Erfahrung verlangt und äh, gewisse Kenntnis und dann aber auch eine, eine Lockerheit, wie man sich so einem Großereignis nähert, äh, das, das, das dauert einfach. Und diesen langen Arten braucht man und den, den hatten sie jetzt. Und äh, dafür wird man belohnt. Aber man darf jetzt, glaube ich, nicht erwarten, dass es da nächstes Jahr in, in Peking bei den Olympischen Winterspielen oder im Weltcup so weitergeht. Das wird auch wieder ein paar fünfte, sechste, siebte, zehnte Plätze geben. Das ist aber auch völlig okay, wenn man bedenkt, wie eng dieser Sport ist und man sieht es ja zum Beispiel jetzt auch hier, es waren bisher nur drei, nee, vier Medaillen, nee, fünf fünf Nationen bis zum Sonntag auf dem Podest. Die Italiener sind noch ganz leer ausgegangen. Es ist ein Kampf um, ja, Hundertstelsekunden. Ich meine, Andreas Sander, der fährt eine Hundertstel schneller, dann hat er Gold gewonnen. Das sind 27 Zentimeter auf über zwei Kilometer Piste. Das ist, kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man sieht, wie, wie die sich da runterwerfen. Das ist ja wirklich eine Formel-1- des, des Wintersports geworden. Und äh, da ist es schon extrem überragend, da überhaupt eine Medaille zu erwarten, weil der, der Platz, äh, der Bereich, der dann zwischen Platz 4, 5, 6 ist, das ist ein, ein Hauch. Das ist mein Augenaufschlag. Und äh, von daher ist das umso höher einzuschätzen.
0: Welche Medaille hat dich denn da am meisten überrascht von den drei Deutschen?
1: Am meisten überraschend war schon Robert Baumann, der ja in Österreich ja, lange Jahre immer ein sehr verlässlicher Fahrer war. Jetzt nie die ganz riesigen Erfolge gefeiert hat, aber immer sehr gut, sehr vielseitig im Speed und in der Technik. Deshalb auch in der Kombination immer sehr gut. Und der dann einfach diesen, diesen irren Konkurrenzkampf im ÖSV-Team nicht mehr ausgehalten hat, um es mal ganz flapsig zu sagen. ja. Und äh, vor zwei Jahren, als er zum DSV dann gekommen ist, mit Startnummer Nummer 50 im, im Weltcup erstmal anfangen musste. Und das, das ist da Start 50, das ist da, da, da bist, startest du nicht mehr weit weg bis zu den Fahrern aus Liechtenstein und Andorra. Fährst du auf sehr schlechten Pisten und das ist eigentlich jetzt nicht die Disziplin, die ihm so super doll liegt. Und wenn jetzt sich vor der WM Josef Ferstel nicht verletzt hätte, wäre sogar vielleicht die Frage gewesen, ob er überhaupt einen Startplatz kriegt oder hätte sich dafür zumindest ein bisschen anstrengen müssen. und... Dass er da jetzt auf dieser, dieser Piste dann ähm, sich noch fast sogar den, den Sieger, den Vincent Griechmeier, abfängt, das war schon wirklich eine große Überraschung. Aber da sieht man halt auch, dass man wirklich immer eine Chance hat und dann auch mit so einer gewissen Unbeschwertheit und Routine, was da alles möglich ist.
0: Das wollte ich gerade noch mal fragen, aber ja, wahrscheinlich war es dann am Ende einfach diese Unbeschwertheit, auch was du am Anfang erzählt hattest. Ähm, letztendlich hat das ja jetzt auch dazu geführt, dass die einzige deutsche Starterin Kira Weidle bei der WM sich in einen Kreis gefahren hat, der ja doch mit äh, sehr bekannten Namen gespickt ist. Maria Höfel-Riesch war vor acht Jahren mit Bronze die letzte WM-Medaille in äh, der Abfahrt gelungen. Silber. Zuletzt Katja Seizinger 1996 und die letzte deutsche Weltmeisterin in der Abfahrt ist nach wie vor Rosi Mittermeier und das war 1976. Also das ist schon eine gewisse Zeitspanne, in der man da die die deutschen Erfolge überblicken kann. Ich habe es gerade gesagt, die einzige deutsche Starterin im Super-G und in der Abfahrt. Hat sie das zusätzlich motiviert oder den Druck erhöht und dann konnte Kira Weitel damit einfach besser umgehen? Oder wie wie tickt sie da? Wie kam bei ihr der Erfolg zustande?
1: Es ist natürlich eine ganz andere Biografie jetzt als zum Beispiel Romet Baumann. Der hat ja eine Chance genutzt, die er eigentlich schon gar nicht mehr hatte oder die keiner mehr geglaubt hatte, dass er sie überhaupt noch mal bekommt. Jetzt äh, war ja auch nicht sicher, dass er jetzt für den Deutschen Skiverband nochmal mal äh, starten kann, nachdem er in Österreich abgesägt wurde. Aber äh, Kira Weitl, ich glaube, dass äh, die größte Herausforderung bei ihr waren gar nicht nie die externen Erwartungen, ähm, dass, äh, dass sie jetzt die einzige Starterin ist. Das war jetzt, glaube ich, eher so aus äh, binnenpolitischen äh, Gründen nicht ganz so gut, weil äh, sie natürlich dann... Selten Teamkollegen hatte, mit denen sie sich austauschen konnte. Und wenn du mit einem sehr männlichen Betreuerstab immer unterwegs bist, das äh, und eigentlich ja Wochen, lang von deiner Familie, gerade jetzt Corona-Zeiten getrennt bist, oft, das, das ist schon nicht ganz einfach, das hat sie auch gesagt. Aber ich glaube, bei ihr war es immer so, sie war sehr früh wahnsinnig ambitioniert und, und wollte eigentlich schon vor zwei Jahren in Ore, als sie sogar noch ein bisschen bessere Vorergebnisse hatte mit zwei, mit einem dritten Platz, wollte da schon die ganz große Sensation, glaube ich, schaffen. Und das. Hat sie diesmal geschafft, dass sie gesagt hat: Okay, die Welt geht nicht unter. Wenn ich es jetzt nicht schaffe, ich muss das nicht. Ich, ich kann es. Und wenn nicht, dann habe ich ja auch, da kommt noch eine WM und eine Winterspiele und noch eine zweite WM. Und das, das ist, glaube ich, dann für jemanden, der so immer so zielstrebig auf, auf so eine Karriere hingearbeitet hat, der in der Grundschule schon gesagt hat, ich will Skirennfahrerin werden, das, dass man da dann irgendwie diese Anspannung und fokussiert hat, die natürlich auch sehr schnell in Verkrampfung dann umschlägt, wenn man etwas unbedingt will. Dass, dass man da halt den Weg findet, dass dass man auch da sich quasi einredet, ich, ich kann es, aber ich muss es nicht. Und die Welt geht jetzt auch nicht wird jetzt nicht schlechter, wenn, wenn es nicht klappt. Und das, das klingt immer sehr, sehr lopp, aber ich glaube, wenn man als Athlet so in diesem Betrieb drin steckt, dann dann verliert man da manchmal so ein bisschen diese größere Perspektive. Das ist so, wie wenn man vor irgendwie nur auf eine Regenwolke guckt, und dann, wenn man mal drei Schritte zurückgeht, dann sieht man, dass es ja eigentlich äh, hinten auch der blaue Himmel wiederkommt. Äh, jetzt mal ein bisschen <lacht> fast schon wetterpsychologisch gesagt. Also das, ja. das, das sind so kleine. Kleine Tricks, aber das, das macht die machen dann doch einen großen Unterschied. Und äh, dass äh, dass sie eine ähm, ne absolut goldene äh, oder große Perspektive hat, ist unbestritten mit 24. Ähm, das ist da zu sein, wo sie ist, das ist sehr ungewöhnlich. Eigentlich braucht man auf den Abfahrten mehr Zeit, um sich da oben zu etablieren, weil das extrem viel Erfahrung erfordert, sich auf diesen Eispisten zurechtzufinden und zu wissen, was, wo kann ich riskieren und wo eben nicht, damit ich nicht äh, mich verletze und dann, erst mal ein halbes Jahr wieder mit Kreuzbandriss ausfalle. Und das, man sieht es das daran, dass sie bis heute eigentlich auch noch nie richtig schwer verletzt war, dass sie das gut einschätzen kann. Der DSV hat nicht viele Frauen gerade, aber die, die er hat, nämlich Weidle, oder diejenige, die sie hier haben in den Speed-Disziplinen, die ist wirklich außerordentlich befähigt. Und da ist sicherlich einiges noch möglich.
0: War Cortina dann jetzt also der, der Auftakt zur großen Karriere? 24 ist ja das beste Alter, um, um im Ski Alpin dann noch was draufzusetzen?
1: Also auf jeden Fall äh, glaube ich schon, dass sie jetzt, ähm, das ist ja immer so, wenn man mal so einen Erfolg geschafft hat, dann sieht man, dass es jetzt irgendwie nicht Übermenschliches erfordert, um das zu schaffen. Ja, das ist immer auch diese psychologische Komponente, die ja auch Linus Strasser erlebt hat äh, in diesem Winter, der seinen ersten slalom weltcup gewonnen hat, äh, dass, dass so ein Sieg auf einmal ganz neue äh, Grenzen niederreißt und neue Perspektiven öffnet, dass man merkt, ah ja, das, ich kann da ja vorne reinfahren, das, das, ich, das ist, erfordert jetzt nicht irgendwie Zaubertrank und oder sonstige übermenschliche Kräfte, sondern das geht auch so mit, mit kontinuierlicher <lacht> Arbeit. Und Wir
0: wollen jetzt nichts unterstellen.
1: <lacht> Nein, ja, das ist im Sport natürlich immer, ich habe jetzt eher an Asterix und Obelix gedacht, aber die haben ja auch eine, eine, eine Sportepisode äh, gebraucht. Das war jetzt ähm, die Analogie natürlich sehr treffend, äh, sehr feinfühlig gewählt. Nein, also das, äh, da, da ist, das Potenzial ist da, aber ich meine, im, im Alpinsport wäre ich damit unfassbar vorsichtig, weil wir sehen es jeden Winter, ein Fehler, ein, einmal den, den Schwerpunkt nicht ganz über dem Ski oder ähm, ein, einmal erwischt man einen Schlag und schon ist man im Netz. Und es kann halt auch passieren, dass, wenn der Sturz richtig blöd ausgeht, wir haben es jetzt bei Nicole Schmidhofer gesehen in diesem Winter, davor auch bei anderen Fahrerinnen, das kann einen so zurückwerfen, dass man nie wieder auf die Beine kommt, im, im sprichwörtlichen Sinne. Also die Anlagungen, die Schienen, sage ich mal, sind gelegt, aber ob, ob sie was ist dann wohin es einen trägt, das äh, muss man wirklich abwarten, weil dieser Sport so auf der Kante im wahrsten Sinne gerade unterwegs ist mit den Kräften, mit dem Material, mit den äußeren Bedingungen, dass es einfach brutal schwer ist, dass man da irgendwie jetzt so eine Karriere prognostizieren kann wie Roger Federer, von dem man weiß, okay, der gewinnt äh, noch ja, so und so ja. viele Grand Slam Turniere.
0: Also im Gegensatz zu, zu Kira Weitle, wo man sagen kann, das könnte jetzt der Startpunkt gewesen sein zu vielen weiteren Erfolgen. Ähm, du ist ja bei den Männern die die Lage ein bisschen anders. Du hast es auch schon äh, angesprochen, Romit Baumann. Der war eigentlich schon abgeschrieben und hat sich zurückgekämpft. Andreas Sander ist jetzt noch kein Oldie, aber er hat jetzt auch eine Weile gebraucht, ähm, um es jetzt aufs Podest zu schaffen. Und er hat im Nachhinein gesagt dass er auf dem Weg zum Start in Contina gespürt habe, dass an dem Tag irgendwas anders sei, dass er irgendwie lockerer sei und, und Baumann hat sich ja so ähnlich geäußert. Waren das dann, wenn wir jetzt mal nochmal aufs Gesamtbild jetzt gar nicht unbedingt nur bei den Männern, aber so auch insgesamt beim DSV gucken, war das jetzt einfach ein individueller Prozess jeweils, der eben jetzt zufällig bei bisher drei deutschen Startern zum Erfolg geführt hat? Oder hängt es schon mit sehr grundlegenden entsprechenden Schritten und Maßnahmen im Verband zusammen, dass man versucht, nicht mehr länger in dieser Außenseiterposition zu sein, sondern sich eben wieder zuverlässig auf die Podeste zu bringen?
1: Ja, es, ist, es sind natürlich schon individuelle äh, Prozesse. Jeder muss da den Weg selbst zum Erfolg finden und und auch äh, realisieren, dass einem da keiner den Weg vorgibt, sondern dass man das selbst finden muss. Aber äh, das, das funktioniert natürlich besser in einem Teamverbund. Und das hat man natürlich gerade bei den Abfahrern gesehen, dass äh, das jeder da irgendwie den anderen auch unterstützt und ihm hilft und zuredet und dass natürlich diese unterschiedlichen Typen auch dann wiederum sich ergänzen. Romit Baumann ist einfach wahnsinnig gelassen und unaufgeregt. Der, der regt sich jetzt nicht auf, wenn da irgendwie die Kurssetzung blöd ist oder die Bedingungen schlecht. Dann ist es halt so, dann muss man das Beste aus dem machen, was man hat, was er sehr gut kann, weil er natürlich wahnsinnig erfahren ist. Und das ist so eine Gelassenheit, die, die haben andere, wie ähm, einen Andreas Sander oder auch einen, vielleicht ein ähm, paar andere Teamkollegen, die auch nicht so gehabt. Und das, das merken die natürlich auch, die spüren, die sehen. So wie der das macht, das geht auch zum Erfolg, und dann kann mhm. ich mir da vielleicht ein bisschen was abschauen. Mhm. Und das ist natürlich, also ich sage jetzt nicht, dass wenn Romit Baumann nicht gekommen wäre, dass Andreas Sander nicht so locker geworden wäre, aber das, das sind alles so Wechselwirkungen, die sich aufschaukeln dann. Also das, das ist schon, das, da ist schon eine Teamdynamik dahinter und sie profitieren natürlich auch davon jetzt, oder andere profitieren davon, und Simon Jocher, der mit 24 eigentlich noch gar nicht die volle WM-Quali hatte, der, der fährt jetzt hier mit. Und das sind natürlich auch Erfahrungen, die der macht, wie, wie man sich so einem Großereignis nähert. Das, 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 kann einem, das kann man in keiner Skiakademie oder in keinem Nachwuchsrennen lernen. Das muss man dann einfach mal gemacht haben. Und so entsteht natürlich dann auch wiederum der Grundstein für die Zukunft. Ne? Dass, dass auch so ein Athlet dann irgendwann mal dann das Zepter übernimmt und dann wiederum andere jüngere Athleten anleiten kann. Und nur so hat man eine Chance, glaube ich, dass man dauerhaft auch so einen Erfolg äh, ähm, fortsetzt. Also es ist schon ein, ein, ein absoluter Prozess eines, eines äh, eine Entscheidung, dass sie vor sechs, sieben Jahren die damaligen Trainer Matthias Berthold und Christian Schweiger gesagt haben, wir stellen die Abfahrtsförderung nicht ein, weil die Abfahrer gerade so schlecht sind, wie es zumindest überlegt wurde. Sondern wir machen das jetzt weiter. Und ähm, ja, wenn, wenn, ich sag's mal, vielleicht kann man so zusammenfassen, wenn talentierte Athleten an, eine gute, an ein gutes Umfeld geraten, dann ist sowas möglich.
0: Jetzt ist in Cortina die Speedwoche zu Ende gegangen, und die nächsten Tage stehen im Zeichen der Techniker. Wir haben das Parallelrennen am Dienstag mit Alexander Schmidt. Äh, Slalom am Sonntag mit Dinus Strasser. Wenn wir jetzt von der langfristigen Perspektive, über die wir gerade geredet haben, noch zur kurzfristigen kommen, was ist denn jetzt in dieser Woche noch drin in den nächsten Disziplinen bei der WM für den DSV?
1: Ja, es ist eigentlich ähnlich wie jetzt bei, den, bei der, bei der Speedtruppe. Alles kann, nichts muss. Also, das ist, das ist eigentlich sehr befreiend und es äh, muss jetzt auch niemand seid mehr. Das hat ja bisher schon auch
0: schon gut geklappt.
1: Ja, das, das ist und jetzt natürlich die ersten drei stehen jetzt schon mal zu Buche und. Da, äh, da, da muss jetzt, also ich, ich wäre jetzt im Technikbereich sowieso, während die Aussichten jetzt nicht, das waren jetzt nicht diejenigen, die jetzt die Erwartungen so oder so getragen haben, bis auf den Linus Strasser vielleicht, aber für den ist es natürlich auch sehr erleichtern, dass er sich jetzt, dass er nicht jetzt noch irgendeine Medaillenbilanz retten muss, so wie das bei Neureuther zum Beispiel oder Remsburg in den vergangenen Jahren oft war, die dann noch ähm, ganz spät am Ende eine Medaille gewonnen haben, als alle schon gefragt haben, ja klappt das jetzt oder nicht? Das ist, glaube ich, also von der Ausgangslage könnte es da nicht viel besser sein. Man, man muss natürlich mal abwarten. Diese Parallelrennen sind eine Wundertüte. Das kann für einen Alexander Schmid oder auch für einen Luiz und, und Strasser, weiß ich jetzt gar nicht, ob er da starten wird. Das kann je nach Kurssetzung und, und Pistenbeschaffenheit kann es sein, dass es da richtig nach vorne geht. Es kann aber auch sein, dass er alle irgendwie im Früh ausscheiden. Das ist immer sehr unwegbar. Bei den Frauen ist Lena Dö eigentlich eine, die das auch kann, aber ähm, da muss man auch mal so ein bisschen gucken, wie die Tagesform ist und, und die, die Piste. Im Teamwettbewerb haben sie sicherlich keine schlechte Chance. Das war jetzt ja auch äh, in Eure vor zwei Jahren schon als Vierte hätten sie fast Bronze geholt. Also da sind sie auf jeden Fall zumindest nicht ähm, weit weg vom, von den Favoriten. In, in den Rennen, glaube ich, bei den, in den Einzelwettbewerben sind sie schon eher auch wieder ähnlich wie die, wie die anderen jetzt in, der, in, so in diesem Außenseiterkreis. Also Alexander Schmidt äh, hat zwar tolle Top-Ten-Resultate erreicht, aber da ist die Weltspitze glaube ich gerade doch nochmal ein bisschen weiter weg und Linus Strasser hat zwar jetzt tolle mit seinem ersten Sieg und auch dem zweiten Platz in Adelbon danach tolle Erfolge in Winter gefeiert, aber er war jetzt dann doch zuletzt ein bisschen wirkte so ein bisschen ja verunsichert auch nach schlechteren Ergebnissen und, und im Slalom ist es unfassbar offen, das Feld, also das da kann extrem viel passieren, es kann aber auch extrem wenig bei rumkommen. Aber wie du schon gesagt hast, das, das ist nicht die schlechteste Ausgangslage und da, damit, also da, sie werden die dann, wenn, wenn sie irgendwas schaffen, das sicherlich nicht mit der Post zurückschicken, die Medaillen.
0: Wie ist eigentlich die, die Atmosphäre bei den Weltmeisterschaften in, in so populären Wintersportdisziplinen? Es sind ja sonst immer sehr, Viele Zuschauer da, jetzt äh, ist es unter Ausschluss des Publikums, was, was ist jetzt alles anders? Also ich meine, zumindest äh, bisher scheint es den deutschen Athleten ja nichts ausgemacht zu haben, aber ich vermute mal, die Stimmung ist schon sehr unterschiedlich im Vergleich zu sonst.
1: Das ist sie, wobei in Cortina ja sowieso jetzt nicht die großen Zuschauermassen traditionell äh, kommen, Sie wären es dieses Mal sicherlich gewesen, aber man muss auch dazu sagen, dass das italienische Konzept der geschlossenen Türen ist ein bisschen anders, glaube ich, als wir es gemacht hätten, zum Beispiel in Deutschland oder in anderen Ländern. Am Anfang war es auch relativ strikt, es waren VIP-Gäste da, jetzt seit ein paar Tagen lassen sich sogar auf der Haupttribüne ab und zu mal wieder ein paar Gäste auch noch drauf, mit sehr viel Abstand und... Ich weiß auch gar nicht so richtig, wer das ist, aber das, das da ist dann durchaus mal wieder ein bisschen Applaus auch zu spüren. Mhm. Dann haben sie jetzt vor ein paar Tagen die die Fliegerstaffel des Militärs hier rüber gejagt. Das gehört irgendwie auch mal zur WM dazu. Weiß nicht, ob das jetzt immer so nötig ist, aber gut. Und ja, auch hier im Pressezentrum hatte ich ja auch erwähnt, gab es gibt hier so eine Desinfektionsmaschine, wie so eine kleine Waschstraße, durch die man durchgeht. Da wurde am ersten Tag noch gesagt, nein, nein, man muss das hier, man muss das unbedingt machen. Das ist zumindest einmal am Tag. Ja. Mittlerweile steht das Ding recht einsam in der Gegend rum und es interessiert sich keiner dafür. Also sie, sie scheint sich so nach dem Motto fortzutasten. wir gucken mal, was unbedingt nötig ist und wenn es so klappt, dann, dann geht es auch so. Und ich, ich muss aber auch sagen, ich, ich fühle das gar nicht so schlecht. Also es ist schon aufmerksam und man wird auch daran erinnert, wenn man im Zielbereich die, die Maske nicht über die Nase hat, dass man das bitte hochziehen soll. Aber es ist jetzt nicht irgendwie verkrampft und, und um Gottes Willen, da hinten kommt einer, der hat, hält irgendwie nicht zwei Meter Abstand und dem sitzt die Masse schief. Jetzt ist hier irgendwie gleich große Gefahr. Das gefällt mir, glaube ich, besser. Und so eine, auch, auch wenn man jetzt, wir haben ja viel geredet von dem richtigen Mix aus Fokussiertheit und Anspannung und, und Lockerheit. Ich habe das Gefühl, auch das kommt bei dem Corona-Protokoll gerade so ein bisschen ins Spiel. Und bislang zumindest hat es funktioniert.
0: Um von äh, Italien jetzt nach äh, Slowenien zu blicken und gerade auch bei der Frage zu bleiben, ähm, Biathlon ist ja auch traditionell immer ein sehr populärer Sport. Äh, jetzt beim Saisonstart hatte man aber direkt den Fall, dass Teammitglieder aus, äh, ich glaube, acht Nationen waren es positiv, auf Covid getestet wurden. Es gab Startverbote, Quarantäne, wie sieht das jetzt bei der WM aus, das Bild? Wurde da auch viel durcheinandergewirbelt? Ähm, welche Diskussion gab es, wie war da im Vergleich zum Skialpin das
2: Bild bei der Biathlon-WM, Saskia? Also von dem, was man am Anfang der WM mitbekommen hat oder auch bis jetzt, was so an, an Mitteilungen rausgehen. Es wird ja sehr viel getestet. Man konnte überhaupt nur mit ähm, negativen Tests einreisen und mhm. hat auch hier seine Akkreditierung nur mit einem negativen Test bekommen. Ähm, und Athleten wurden da eigentlich nicht rausgezogen, hatten keine positiven Tests. Und ja, mittlerweile hat, hat man beim Biathlon auf jeden Fall Routine, das läuft ja den ganzen äh, Winter über schon so, dass der IBU, der Weltverband, ähm, seine eigene Teststation vor Ort hat und ähm, genau, da alle paar Tage sozusagen immer wieder sicher geht, dass da nichts weiter, aus, nichts Größeres sich mehr verbreitet.
0: Ja. Ich hätte ja auch äh, super gerne mit dir über deutsche Gewinner gesprochen bei der Biathlon WM. Äh, vor allem, wenn man irgendwie ans äh, vergangene Jahr in Antholz denkt. Äh, da war das ja noch mal ein ganz ja erfreulicheres Bild mit äh, Denise Hermann auf dem Podest und Vanessa Hinz auf dem Podest und so weiter und in der Staffel bei den Frauen gab es Medaillen und jetzt äh, dieser Start ist bisher nicht so gelungen. Ähm, es gibt jetzt die Bilanz, dass nach fünf Rennen noch keine deutsche Medaille gewonnen wurde, der schlechteste Start seit acht Jahren. Auch hier jetzt die Frage leider eher mit dem enttäuschenden Touch,
2: aber wie ist das zu erklären? Ja, also nach den Zahlen klar. Wenn man jetzt guckt, äh, was was hat man letztes Jahr erreicht, stimmt das auf jeden Fall. Aber ja. wenn man jetzt guckt, wo wir wo wir an welchem Punkt wir stehen zum Zeitpunkt der WM, ist es jetzt nicht so viel schlechter, wenn man allein von den Medaillen ausgeht. Also letztes Jahr hat Denise Hermann Silber gewonnen in der Verfolgung. Das war auf jeden Fall dann die Medaille. Aber sonst gab es zu dem Zeitpunkt jetzt sozusagen auch noch nicht mehr. Zählbares. Allerdings sind die, haben die Männer natürlich jetzt in den ersten Rennen total enttäuscht. Das hängt auf jeden Fall hinter den Erwartungen zurück. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, da ist irgendwie immer was anderes. Am Anfang vergreifen sie sich irgendwie in den Schienen, in den Skiern, falscher Belag gewählt, weil es auf einmal anfängt zu schneien, was man aber irgendwie auch ähm, ja in einem Wetterbericht, glaube ich, hätte sehen können dann äh, passt die Laufhorne irgendwie nicht, dann sind es wieder zu viel Fehler am Schießstand. Also irgendwas ist immer, hat man gerade so ein bisschen das Gefühl. Und jetzt ist natürlich die Frage, ob sich das in den nächsten Tagen noch mal in eine positive Richtung entwickelt. Also das Einzel der Männer steht am, am Mittwoch jetzt an und an Pfeiffer ist da 2019 Weltmeister geworden. Das ist natürlich was, worauf man sich jetzt wieder versuchen könnte zu berufen. Und ich glaube, äh, Pfeiffer ist ja auch der Erfahrenste im Feld. Ähm, der kommt damit ab, vielleicht noch am ehesten klar. Aber ja, man ist auf jeden Fall jetzt in einer Lage, die nicht sonderlich komfortabel ist, sag ich mal. Es ist ja
0: schon also krass eigentlich, ne? Das ist äh, bei den Männern zumindest das jeweils schlechteste WM-Ergebnis an Pfeiffer, du hast ihn gerade genannt, äh, ist mit Platz 36 und 20 der beste deutsche Athlet gewesen. Man ist ja doch irgendwie sehr erfolgsverwöhnt. In der Mix-Staffel war es dann aber Platz 7 Und was ja auffällt, ist, dass es vor allem beim Schießen irgendwie nicht so richtig zusammenläuft. Ist das ein neues, überraschendes Problem oder hat sich das schon abgezeichnet jetzt vielleicht auch durch diese ungewöhnliche Vorbereitung äh, aufgrund von Corona, wobei die ja auch andere Nationen hatten?
2: Ich glaube, also was man ja sehen kann, es gibt ja eh so Athleten, ne? die haben ihre Stärken eher am Schießstand, die anderen eher beim Laufen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel auch einen Paifa rausnehmen, ähm, der ist immer ein sehr sicherer Schütze gewesen und ist jetzt auffällig unsicher bei einer WM für seine Verhältnisse. Ne? Ja. Ähm, das kann man schon sagen. Und das ist schon auffällig, auch im Vergleich zu den anderen Nationen. Also der Schießstand hier hat nicht solche Tücken wie zum Beispiel der in Antholz. Ähm, die Höhlenlage hier ist jetzt nicht so heftig wie in Antholz. Ähm, du hattest im Sprint so ein paar Schneeverwehungen, ein bisschen böig, klar, da hatte jeder so ein bisschen die Probleme. Ähm, man muss auch nicht immer gucken, dass man null Fehler schießt, ne? Also die Latte muss ja gar nicht so hoch liegen. Aber wenn kein deutscher Athlet hat bisher unter, unter zwei ähm, Fehler geschossen am Schießstand von den Männern in den Einzelrennen und wenn die Konkurrenz halt dann einen Fehler macht, dann ist sie ja halt trotzdem vorne. Und ich weiß, ich weiß nicht, also sie selber können sich das, glaube ich, auch nicht so ein bisschen erklären. Die sagen dann immer, ja, es hängt dann natürlich immer mit allem, alles hängt mit allem zusammen so ein bisschen. Wenn mhm. du merkst, du hast irgendwie auf der Läupho Probleme, deine Laufform stimmt irgendwie nicht, dein Ski läuft schlecht und dann kommst du zum Schießstand und bist natürlich vom Kopf auch nicht so frei, dass du dann irgendwie da durchballern kannst und alles triffst. Das glaube ich auch, dass das alles so ein bisschen miteinander zusammenhängt. Ich glaube aber auch, dass es ein Faktor spielt, wie dominant gerade auch ähm, die Konkurrenz ist, wie dominant die Norweger in der Saison waren, wie gut auch die Franzosen waren, nicht unbedingt nur am Schießstand, aber dass sich mhm. da wirklich so, eine, so ja, Mächte gebildet haben, die die Deutschen so ein bisschen vor eine gewisse Ratlosigkeit stellen und dass das alles so ein bisschen dann auch zusammenkommt wenn es halt dann auch am Schießstand sozusagen auf alles ankommt und du nicht frei im Kopf bist.
0: Aber weil sie das Gefühl haben, hoppla, wir werden jetzt irgendwie abgelöst oder weil jetzt so die, die Stärke der Norweger jetzt zum Beispiel ist ja nichts Unbekanntes?
2: Nee, das stimmt, aber die geballte Mannschaftsstärke, die sie dieses Jahr zeigen, die hatten sie halt vorher nicht und die Deutschen sind halt sehr, sehr schwankend so in ihren, in, in ihren Leistungen. Und da kommen, man merkt das, wenn man so unter, dem, unter der Saison immer mal reingehört hat dass sie, ja, da wie gesagt, schon so ein bisschen in so eine Ratlosigkeit verfallen, warum die anderen jetzt so weit weg sind. Und wenn du halt nicht bei dir bist, und das könntest du auch sein, und da schon so ein bisschen, <lacht> ja, ratlos genug sein, weil es halt mhm. dann auch immer schwankend ist, ne? Aber das, das hilft dir dann natürlich in dem Moment auch nicht, wenn du merkst, da ist einfach jetzt so eine Lücke entstanden, die irgendwie immer größer wird, und du kannst es nicht, ähm, ja, kannst es nicht zu-, kannst es nicht schließen und, äh, ja aber hängt
0: es dann sehr damit zusammen, dass eben die Bedingungen so ungewöhnlich sind? Also dass die Saison im ähm, März des vergangenen Jahres verfrüht abgebrochen werden musste wegen der Pandemie? Dass natürlich auch die, die Trainingsbedingungen andere waren, dass man vielleicht im Kopf auch ein bisschen woanders hing? Oder ist das jetzt was, was einfach mal so eine... Ja, ein Formtief, sage ich mal, ist, was jetzt halt blöderweise zur WM kommt. Oder wenn äh, wenn wenn die wenn das deutsche Team keine Erklärung hat, vielleicht hast du eine <lacht> aus deinen Beobachtungen heraus. Äh, manchmal ist es ja auch eine, eine Lücke, die dann
2: klafft. Die Corona-Situation ist jetzt, glaube ich, nichts, was sie übermaßen belastet. Das äh, sagt jedenfalls keiner von den Athleten selber. Mhm. Ähm, man muss natürlich ein bisschen gucken, wir reden jetzt über die Männer. Ne? Und ähm, da hat man tatsächlich äh, teilweise Schwankungen drin, die vorher vielleicht nicht so da waren. Andererseits hast du da auch eine Altersstruktur, wo du sagen musst, Arndt Peiffer ist da jetzt der Beste, als, als Zwölfter im, im, im Weltcup äh, zur WM gereist. Der ist 33 ist auf seinem Zenit und ist konkurrenzfähig, aber das halt auch an guten Tagen. Ne? Und die anderen sind auch alle so um, um, um die 30, 32 und so weiter und befinden sich schon in einem, in einem gehobeneren Biathletenalter, muss man sagen. Gerade wenn du vorher halt nicht so der Seriensieger warst. Also die kämpfen immer schon so ein bisschen und es wurde auch letztes Jahr im Sommer ein neuer Schießtrainer eingestellt, sage ich jetzt mal. Wo auch alle Athleten am Anfang gesagt haben, ja, hat uns total geholfen, ähm, weil der irgendwie auch Videoaufnahmen von ihnen macht beim Training und mit die schießen dann irgendwie mit Lasergewehren und haben irgendwie neue Analysemöglichkeiten und auch sehr viel Trockentraining gemacht und so weiter. Also dieses Schießproblem hatte sich auch schon letztes Jahr äh, angedeutet dann zum Ende der WM und in den letzten äh, Weltcups. Ja, aber so, so eine richtige Konstanz hat halt da keiner reinbekommen und ich ich also glaube, ich kann mir vorstellen, dass es auch ein, eine Folge davon ist, dass man insgesamt in der, in der Szene in den letzten Jahren immer mehr dazu übergegangen ist, sehr schnell zu schießen. Mhm. Und ähm, um halt dann tatsächlich Chancen auf Medaillen zu haben. Und das macht auch tatsächlich einen Unterschied. Ne? Also wenn man sich anguckt, teilweise wenige Sekunden äh, trennen einen dann von, von, vom Podest. Da kann natürlich die Schießzeit ausschlaggebend sein. Aber du kannst natürlich auch nur an deiner Schießzeit arbeiten, wenn du auch wirklich sehr sicher ein sehr sicherer Schütze bist. Und wenn du das nicht bist und trotzdem immer versuchst, immer schneller zu sein, wird natürlich dein, deine Trefferquote wieder schlechter. Also ja. ich kann mir vorstellen, dass das auch einfach so eine Unsicherheit reingebracht hat, die ähm, jetzt einfach zu schlechteren Ergebnissen führt.
0: Der Bundestrainer Mark Kirchner hat jetzt trotzdem auf die Männer bezogen gesagt, am Mittwoch also bei den nächsten Wettbewerben geht es wieder von Null los. Da wollen wir beweisen, dass wir zu den besten Nationen gehören. Es kann sich ganz schnell drehen. Kann es das wirklich nach so einem schlechten Start?
2: Mm. Also klar, jedes Rennen fängt von null an, das ist. Oder nicht jedes. Sprint und Verfolger hängen ja zusammen, ne? Deswegen konnte man jetzt auch nicht viel mehr erwarten, ehrlich gesagt, von dem Verfolgungsrennen. Im Einzel geht's neu los. Ich glaube schon, dass den Männern das gelingen kann, im Einzel dann noch mal sozusagen im Kopf die Sachen auf null zu setzen. Also an Pfeiffer einfach durch seine Erfahrung. Der ist, ein, ist Olympiasieger geworden, 2018. Der hat, äh, ja, wie gesagt, im Einzel. 2019 Gold gewonnen, mit null äh, Fehlern übrigens am Schießstand. <lacht> ähm, das, das kann funktionieren und Erik Lesser ist auch so ein Typ tatsächlich, wobei ich jetzt glaube, dass er gar nicht so eine, wahrscheinlich nicht nochmal eine Chance, nicht nochmal einen Startplatz kriegt von den von den äh, ja, Trainern. Aber ja, das ist, wie gesagt, eigentlich sind die Gegebenheiten hier ganz gut. Du hast keinen, keinen schwierigen Schießstand, du hast auch nicht böig Nebel, also jedenfalls nicht so krass, wie man sonst schon in, in vergangenen Jahren an, an Schießständen erlebt hast. Aber klar, die Konkurrenz ist ja weiter da, die Norweger haben ihre Medaillen schon gewonnen, die Franzosen sind ja auch sehr stark im Vergleich zum ähm, zum Winter jetzt und das wird nicht weniger. <lacht> Es hätte ja, wenn man jetzt sagt, okay, bei den
0: Frauen war es, oder insgesamt war es der schlechteste WM-Start seit acht Jahren, aber der hängt natürlich auch sehr stark mit den Männern zusammen. Und die Frauen hätten ihn ja, oder haben es ja nur ganz knapp verpasst, die Bilanz ein bisschen zu verbessern, weil Denise Herrmann und Franziska Preuß nur knapp das Podest verpasst haben. Aber auch hier hat sich die Nervosität am Schießstand gezeigt, zumindest bei Denise Herrmann. Die er hat sich ja damit wirklich irgendwie kurz vor knapp die, die Bronzemedaille verballert, <lacht> sage ich jetzt mal. Ja. Also es scheint ja dann nicht ausschließlich ein Männerproblem zu sein gerade.
2: Nee, wobei man sehen muss, also die Frauen sind eigentlich über dem, was sie die Saison über gezeigt haben. Also mhm. Franzi Preuß ist genau in dem, in dem äh, Modus, sage ich jetzt mal, drin. Die hat eine super Saison schon hingelegt und äh, setzt genau, macht genau da weiter. Denise Herrmann hat, glaube ich, zuletzt im Anfang Dezember nur einen Fehler geschossen. Also Und jetzt im Sprint halt wieder. Ne? Also, das ist gemessen an, an ihrer. Und sie hat halt eine Schießschwäche auch. Aber hat sich hier eigentlich gut zurückgemeldet, was das angeht. Also, Aber klar, man muss immer sehen bei einer WM zählen, am, am Ende im, im Medaillenspiegel ist natürlich ne bist du, bist du dabei oder bist du nicht dabei? Trotzdem muss man sagen, die Frauen haben sich hier eigentlich nichts vorzuwerfen, wenn du so von den ersten drei, also Hermann Preuß und Vanessa Hinz auch, die, die den ganzen äh, Winter über totale Probleme hatte, die irgendwie 30. im Weltcup ist und wird hier ja sechste in der Verfolgung. Also ja. welchen Vorwurf will man ihr da machen? Klar kann man nee, sagen. Also klar. und sie hat auch gestern, sie ist glaube ich die einzige, die alles getroffen hat ähm, von den von den Deutschen bisher gestern in der Verfolgung. Also die haben sich nichts vorzuwerfen finde ich und äh, dann war ja. ich vielleicht
0: auch ein bisschen zu kritisch
2: <lacht> ja es ist ja es ist immer so ein bisschen natürlich muss man auch in die details reingehen und auch die 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 mixstaffel ähm, zu Beginn der der WM da waren die frauen auch gut die hatten super laufzeiten aber wenn die männer anfangen und schon die falschen skier wählen und äh, ja diverse ähm, Strafrunden schießen, dann ist es natürlich schwierig. Also. Aber wie kann
0: das dann passieren, dass im Team dann die falschen Skier gewählt werden? Die eine Hälfte macht es richtig, die andere Hälfte greift
2: daneben. Ja, das hängt, das ist unterschiedlich geregelt bei den Teams auch. Also von den Nationen, die Atle die deutschen Athleten machen noch mal einen Vortest, also erst testen wohl die die Techniker 5, 6 Ski vor dem Rennen und stellen dann zwei zur Auswahl, die die Athleten selber noch mal testen. Und ich glaube, sie, die Männer wurden halt dann noch mal überrascht, dass es dann, haben, haben Schier gewählt, die super gelaufen wären, wenn es nicht geschneit hätte. Was dann aber halt eine Stunde später nach ihrem Test der Fall war. Und ähm, die Frauen haben sich da anscheinend anders entschieden. Das hat auch jeder Athlet ja seine, seine andere Ausrüstung so ein bisschen. Ja. Und ja, so kommt dann dieses, dieses Wechselspiel zustande, sage ich mal. Genau.
0: Für die Frauen geht es ja morgen, am morgigen Dienstag schon weiter mit dem Einzel über 15 Kilometern mit äh, vier Schießeinlagen. Das heißt, da ist ein gutes Treffen äh, auch sehr wichtig. Und da muss man ja sagen, wenn ich jetzt nicht daneben liege, gehören die Deutschen schon auch zum Favoritinnenkreis. Ist es denn realistisch, dass jetzt zum Beispiel Denise Herrmann oder Franziska Preuß oder sogar äh, Vanessa Hinst oder zwei oder gar alle drei <lacht> noch was reißen? Also könnte da eine Medaille geholt werden, weil man jetzt ja irgendwie eine gute Laufleistung hatte. Jetzt hat man schon ein paar Wettbewerbe, um vielleicht auch eine gewisse Nervosität abzulegen. Oder wie, wie sind da die Prognosen?
2: Ich glaube, von dem, wo man jetzt steht, dass man halt einfach einen guten WM-Start hatte, auch wenn die Medaille nicht da ist. Ähm, und, und sich gestern auch ja, Vanessa Hinz und Franzi Preuß sehr positiv auch geäußert haben. Und dass sie eigentlich klar sich ärgern, dass sie, dass sie zu, zu viel Fehler gemacht haben am Schießstand, aber dann doch sehr ja, gut abgeschnitten haben. Ich glaube, dass gerade so eine Teamdynamik da ist, die schon dafür spricht, dass das morgen auch eine, eine Medaille geben kann. Und ähm, ja, wenn du weißt Morgen kommt es wirklich aufs Schießen an und es sind nicht unbedingt die Beine. Und Vanessa Hinz ist letztes Jahr hat er ja Silber gewonnen im Einzel. Ähm und es äh, hat gestern alle 20 Scheiben getroffen. Klar, warum nicht? Also das ist ja das, worauf es dann ankommt. Und die anderen die anderen Nationen sind am Schießstand äh, besser als die Deutschen. <lacht> Jedenfalls, was die, was die, äh, was die Männer anging, ne? ja. ähm, haben Aber gerade die Norwegerinnen zum Beispiel äh, haben auch eher Probleme beim Schießen. Ne? Und die können das dann morgen eher nicht wieder zulaufen, wenn sie sich da irgendwie vier Feder leisten und vier Minuten gleich drauf gebrummt bekommen. Ähm, genau, also ich glaube schon, dass es morgen auf jeden Fall eine sehr gute Möglichkeit sein wird.
0: Wir bleiben optimistisch. Eine Woche laufen im Biathlon und Ski Skialpin noch die Weltmeisterschaften. Vielleicht kommen noch ein paar Glanzmomente dazu. Für heute sage ich vielen Dank Saskia, vielen Dank Johannes fürs Mitmachen und an Sie vielen Dank fürs Zuhören. Die nächste Folge gibt es nächsten Montag. Bis dahin eine schöne Woche. Machen Sie es gut.